0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und um wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Schwanger werden ist ja die natürlichste Sache der Welt. Für manche Frauen stimmt das genauso. Für andere Frauen ist genau dieser Satz die größte Qual. Und zwar für all jene Frauen, die aus verschiedensten Gründen nicht schwanger werden können. Die es oft über Jahre hinweg versuchen und jeden Monat aufs Neue enttäuscht werden. Frauen, die irgendwann bereit sind, alles für ihr Wunschkind zu tun. Verena ist eine dieser Frauen. Sie erzählte heute so mutig und offen über ihren Weg mit In-Vitro-Fertilisation bis hin zur Insemination und wie sie sich in diesen Jahren der Versuche gefühlt hat. 11.000 In-Vitro-Versuche wurden 2019 laut dem IVF-Fonds in Österreich durchgeführt. Und dennoch ist das Thema künstliche Befruchtung noch so ein Tabuthema. So oft fühlen sich die Frauen als Versagerinnen oder schämen sich dafür. Auch wenn die Ursache für Unfruchtbarkeit übrigens, wie auch in Verenas Fall, genauso häufig beim Mann liegt. Es ist gelinde gesagt schockierend, mit welchen Vorurteilen und B- und Abwertungen Frauen zusätzlich zu den Anstrengungen der künstlichen Befruchtung von außen zu kämpfen haben. Und welch schmerzhafte Grenzüberschreitungen hier immer noch stattfinden. Wenn du Zwillinge hast, wirst du dauernd gefragt, ob die echt sind oder künstlich entstanden, als gäbe es bessere und schlechtere Zwillinge, erzählt Verena. Ihre eigenen Zwillinge sind jetzt übrigens 13 Jahre alt. Ob sie diesen Weg nochmal einschlagen würde, das hörst du dir am besten selbst an, in diesem unglaublich offenen und mutigen Interview einer starken Frau. Schön, dass du da bist. Deine Mastermind. Liebe Verena, schön, dass du da bist heute. Ich freue mich. Verena, du bist, ähm, ja, du bist bereit heute über deine sehr, sehr persönliche Kinderwunschgeschichte zu erzählen und auch sehr offen zu erzählen über das Thema IVF, also In-vitro-Fertilisation. Ja. Das ist, vielen Dank dafür, vielen Dank auch für diese Offenheit, schon vorab einmal. Ähm, bei dir ist es jetzt 13 Jahre her, stimmt das? Ja, eigentlich dann schon fast 14 ja. ja. Das heißt, du warst fast noch so etwas wie eine Pionierin in den 80er Jahren. Glaub ich, gab es überhaupt die erste in Vitro in Österreich. Also, das heißt, du warst doch noch sehr am Anfang ähm, ja. mit dieser Methode. Ja.
1: Damals hießen, dass es noch Retortenbabys gibt. <lacht> das? das war da zu meiner Zeit nicht mehr. Also, sehr was ganz, was, ja, irgendwie ungewöhnlich ist. Ja.
0: Magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie das, wie das, wie es
1: dazu kam? Wie, ja wie deine Geschichte war. Ja, also ähm, mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich äh, etwas über 30 äh, und er war fünf Jahre jünger als ich, ja genau, mit 34, er war noch mal 29 und es war irgendwie, wir haben uns kennengelernt und es war dann relativ schnell klar, dass wir Kinder haben möchten und, und bei mir hat es sowieso schon ein bisschen getickt, halt, so mit 34 und ja, und dann haben wir es halt probiert und dann ist halt genau nichts passiert. Und dann ähm, habe ich dann auch nicht lange gewartet, habe zumal mit meinem Gynäkologen gesprochen und der hat dann gesagt, naja, also bevor ich jetzt anfange, der war super, ich habe den total gern gehabt, der hat gesagt, bevor ich jetzt anfange bei Ihnen rauf und runter zu untersuchen, machen wir mal das Einfache und der Mann soll so ein Spermiogramm machen, das tut auch da nicht weh, ja. Und also der war dann zuerst ein bisschen nervös, ja, wie das oft ist. Und dann ging er und machte das. Und dann äh, kam der Befund und irgendwie, ich habe echt mit gar nichts gerechnet. Ja, also, oder damit jedenfalls nicht. Aber den Befund habe sogar ich als Laien lesen können. Nämlich, also das war ganz schlecht. Ja, es gibt so drei äh, Voraussetzungen, die... Die schlecht sind nämlich äh, zu wenig, äh, zu wenig beweglich und, ähm, und, und nicht gut genug geformt. Ja. Und in dem Fall war es alles zusammen. Ja. Und ähm, es war dann irgendwie komplett klar, woran es liegt. Ja. Und, ähm, und dann hat halt der Gynäkologe gemeint, ja, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt halt auch nicht 100 Jahre mehr Zeit haben zum Üben und so, ähm, würde er raten, da ein bisschen was unterstützend zu machen. So hat es begonnen.
0: Mhm. Das heißt... Ähm euer Kinderwunsch war noch jetzt nicht wahnsinnig lange ausgeprägt, sondern das ging alles sehr, sehr schnell. Das dann. ging
1: sehr schnell, ja. ja also, mhm. es war noch kein <lacht> großer Frust, muss man sagen. Mhm. Ja. Also, wir haben eigentlich wirklich nach ein paar Monaten haben wir schon gedacht, ja, puh, komisch. Aber <lacht> also ich bin dann sicher ein ungeduldiger Mensch. Und wenn ich mal was vorgenommen habe und da war halt das jetzt Kinderthema, dann denke ich mir, okay, dann, was passt, passt da nicht ja. Das ist
0: ja eher ungewöhnlich, weil zuerst denken ja normalerweise bei dem Thema Unfruchtbarkeit. Alle erstmal an die Frau. Oder zumindest mhm. wird es ganz oft mhm. so kommuniziert. Mhm. Das muss wohl an der Frau liegen. wie war das für deinen Mann damals?
1: Ähm das war eigentlich bei uns natürlich sowieso dadurch verschärft. Also erstens hat es auch jeder gedacht und zweitens dadurch, dass ich ja fünf Jahre älter war, wurde mir also so ganz, so, so durch die Blume kommuniziert, immer so, naja, naja, du bist halt auch nicht mehr die Jüngste und so, und das war jedes Mal, ich hätte, ich nur, wir haben das damals, also ich weiß nicht, wie es heute die Leute, oder ist es auch unterschiedlich, aber das war halt ein Riesentabu, mhm. und wir haben es halt niemandem erzählt, auch nicht den Eltern, auch nicht den Müttern, auch nicht den Freunden, und ähm, es wurde automatisch angenommen, es liegt daran, dass ich halt schon so alt bin, ja, Mitte 30, und, ähm, Dadurch war es aber für meine Mann weniger schlimm, weil es hat ja keiner gewusst, hat ja jeder glaubt. Es liegt an mir. Ja. Also für ihn war es natürlich jetzt ähm, nicht schön, aber zumindest nach außen hin hat er eigentlich gesichtswahrend hier, wenn man so will. Ja, du hast da weitermachen können. Ja. Und wie war es für dich? Also Wie war dieses, äh, dieser Befund für dich, vor allem im ersten Moment? Also für mich war es ein Riesenschock, ich kann mich erinnern. Ähm, ich war im Büro und er hat es mir im Büro vorbeigebracht. und gesagt, ich verstehe das nicht, was die da schreiben, ja, also schaust du dir an. Und, und ich habe mir das, ich sitze so in meinem Büro und schaue mir das an und denke das darf ja nicht und Es war wirklich wie, na das, das gibt's nicht. es also, war eine, eine so eine, es war ein richtiger Schock und wirklich, äh, also völlig unvorbereitet, weil, weil ich einfach nicht angenommen habe, dass bei so einem jungen Mann. Hier so viel im Argen liegt jetzt ja.
0: Und dann kam für euch relativ bald sozusagen die Entscheidung, gut, wir, wir, wir helfen nach. Mhm. Ähm, ja. Welche Optionen gab es damals oder war IVF die einzige
1: Möglichkeit? Naja, ja, es, es gibt ja die äh, die Insemination. Äh, das ist sozusagen das die, die, das geringste Mittel. Ähm, es gibt äh, die IVF äh, in vitro und dann gab es äh, eben für den Fall, dass es das, äh, äh, an den an den schlechten Spermien liegt, das hieß damals ICSI, ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wofür das steht. Äh, und und bei der äh, bei der IVF da hast du dieses äh, diese Petrischale und da werden die äh, praktisch, da schwimmen dann die Eizellen und da kommen dann die, die Samenzellen rein und die dürfen dann schauen, wer sich lieb hat und so. Und bei der ICSI, weil sich ja die Spermien in dem Fall auch nicht bewegen oder ganz mühsam bewegen, äh, wird, äh, die, wird in jede einzelne Eizelle dann eine Samenzelle mit, äh, mit der Spritze initiiert. Sozusagen, das ist irgendwie nochmal noch mal Ärger, wenn mhm. man so will, ja. Also noch mehr Eingriff sozusagen. Noch mehr Eingriff im Vorfeld sozusagen, das äh, Vorher-Nachher ist gleich wie bei mhm. der IVF, ja. Und
0: das heißt, dein Arzt hat dich damals aufgeklärt und dann stand für euch fest, okay, wir wir probieren mal die IVF.
1: Genau, genau, genau. Also er hat uns auch einen einen ähm, Mediziner empfohlen, ein Institut empfohlen äh, und da sind wir mal hingegangen und haben uns dann beraten lassen und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir
0: jetzt.
1: Mhm. Für, für die die davon überhaupt noch nicht gehört haben mit welchen Kosten ist denn eine IVF verbunden oder war es damals wird sie wahrscheinlich geändert haben also ich habe das weitgehend verdrängt du kriegst wenn du unter 40 bist kriegst du einen Zuschuss aber es sind doch Kosten ich glaube also doch über 1000 Euro auf jeden Fall pro Versuch ich glaube sozusagen wenn du selber zahlen musst dann sind es ungefähr 3000 Euro aber es, also sozusagen, du kriegst ja einen Zuschuss, aber du musst die, die Spritzen selber zahlen und das Ganze, also die, die sind ja wahnsinnig teuer, die Sachen, dieses ähm, äh, Stimulationsmittel und Eisprung, bla, bla und so, und das musst du alles selber zahlen. Und, und äh, natürlich, ähm, das ist ja auch ein Privatarzt. Mhm. Ja, also da geht schon was weiter, ja. Und du lernst eigentlich von Anfang an, äh, also dass du zu 99 Prozent wird es beim ersten Mal nicht, nicht funktionieren. Das heißt, das sagen sie dir gleich am Anfang, das ist schon ein längeres Projekt. Also da weißt du, da stellst du dich schon auf ein paar Tausend ein. Mhm. insgesamt. Ja.
0: War das dann von euch beiden eine also wirklich eine beidseitige Entscheidung? War sie beide klar, okay, wir gehen diesen Weg? Oder ähm, war da einer
1: die treibende Kraft? Ja, also das, das war jetzt sicher ich natürlich, weil es bei mir ja auch ähm, mehr ja mehr pressiert hat wenn man so will ja und also mein Mann hat wirklich alles mitgemacht hat alles mitgetragen aber wenn ich gesagt hätte boah was, ich glaube doch nicht oder keine Ahnung oder dann oder nicht so bald oder schauen wir noch oder so dann dann äh, wären das genauso recht gewesen mhm. ja also war schon nicht die treibende Kraft
0: und dann wie, wie kann man sich das vorstellen wie mhm. wie startet dieser Prozess
1: wenn man sich dann mal entschieden hat ähm, naja, also du kriegst äh, ein sogenanntes Protokoll. In diesem Protokoll, das ist im Prinzip ein, ein, ein Ausdruck, der wird also es äh, wird, wird eigentlich entschieden von dem Mediziner. Ja? Also da kann man jetzt nicht sagen, was hättest du lieber, sondern der Mediziner untersucht dich, schaut dich an, wahrscheinlich auch vom Alter oder keine Ahnung, äh, von den Werten her. Und dann sagt er, wir machen das jetzt so und so. Und, und je nach dem Protokoll kriegst du dann die, die, die entsprechenden Mittel verabreicht. Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß, dass beim ersten Mal ist es tatsächlich, also so hat er mir das dann auch gesagt, er hat gesagt, wir, wir, wir bringen es jetzt in einen künstlichen Wechsel, also wobei Wechsel, da hast du jetzt auch nicht nachher null, aber sozusagen, du wirst runtergefahren und dann wirst du, wirst du akut wieder hochgefahren. Ja und äh, das ist hormonell mhm. und das ist natürlich extrem ja weil also mittlerweile komme ich auch schon langsam in den Wechsel <lacht> also die Hormone sind schon ein Hund die machen sich schon wirklich bemerkbar äh, also das weiß man auch wenn man jünger ist beim PMS oder so weiß man schon da kann ganz schön was los sein und ganz ehrlich wenn man innerhalb von 14 Tagen also von 100 auf auf null gefahren wird und dann wieder hoch da <lacht> Was waren da die Symptome? Also was, wie, wie, wie ging es dir? Was ist da passiert in deinem Körper? Also also in meinem Körper, also da habe ich, körperlich war es jetzt eigentlich, da merkst du es nicht so viel. Ja, am Anfang beim Runterfahren merkst du eigentlich nichts. Ja? Aber 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 psychisch, also ich habe ich habe gependelt zwischen hochaggressiv und angrührt weinerlich und also man konnte mich irgendwie gar nicht mehr ansprechen und es war also war ganz arg und ich habe mich also komplett in meiner Haut überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, gefühlt also ich war stand komplett neben mir und dann kriegst halt also dann wenn es dann richtig ist, auf, auf der hormonellen Lage bist wie er sich das vorstellt dann kriegst du die Spritzen mit denen du das also die das Eizellenwachstum dann anregst und das war dann auch körperlich natürlich. Also, du spürst dann irgendwann, dass da, dass da wurdelt, ja? Also, das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist weder mit der Regeln vergleichbar, noch dann später mit einer Schwangerschaft. Das ist einfach ein ganz komisches. Es sticht, es wurdelt, es und du denkst, dann, boah, was passiert denn jetzt? Aber da geht was ab, ja? Also, das ist, das war dann schon auch, ja, einfach auch ein bisschen bedrohlich, das komische Gefühl, ja. Also, aber du sollst ja möglichst viele Eizellen produzieren. Mhm. Ja. Hast du dir das im Vorfeld
0: vorstellen können oder hat man dich auch vorbereitet darauf, was, da, was da passieren wird, gerade auch emotional?
1: Nein, nein. Das sieht einfach so, also der Arzt, das muss man sich ja so vorstellen, der, also das ist ja so der Klassiker, ja, das ist so also ein... ein äh, sehr, also uns hat der Chef persönlich damals beim ersten Mal ähm, ja, beraten und du bist halt eine von... Also nicht, 20 Bahn, die am Tag kommen. Ja, und und die Leute kommen von überall und äh, und wahrscheinlich ist er am Wochenende auch noch für reiche äh, Russen oder sowas da, habe ich irgendwie verstanden. Ja. Und der, der der erzählt das ja, das ist ja, also wie, wie wenn er ein Auto verkauft oder was, der erzählt das 20 Mal am Tag oder 30 Mal. Und ja, und das machen wir so und so, und das ist dann überhaupt kein und zack und da äh, und äh, Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal 30 Prozent und ja, und das äh, sehe ich für sie gute Aussichten und ja. Nona, <lacht> und der ist also komplett, also kann jetzt auch nicht mit jedem leiden, ist mir schon klar, aber der ist so unemotional, wirklich, wie wenn er ein Auto verkauft, ja. mhm. und der redet da nicht über, naja, da könnten Sie ein bisschen weinerlich werden, sondern der erzählt da die Fakten und die Spritzen und die Dings und hat das Protokoll und super und geht schon, ja. Also es ist gut, du bist so
0: wirklich eine, eine Nummer, die da halt reinläuft. Ja ja, mhm. ja, ja,
1: komplett, ja.
0: Und dann wie ging es denn weiter? Dann hat dein Körper quasi wurde gebeten
1: quasi <lacht> viele Eizellen zu produzieren. Ja. ja, wurde gebeten. Der hat das dann gemacht. Der hat abgewurled und dann und dann ähm, ähm, kommt dann irgendwann also dann dann wird es halt angeschaut und äh, dann muss man dann eine ähm, eine Eisprung auslösende äh, Spritze verwenden. Die äh, die muss man aber Innerhalb einer ganz speziellen Zeit und, äh, und das ist ganz wichtig, weil sonst sonst geht das Ganze verloren und so. Äh, und ähm, ich, ich weiß noch, äh, wir waren da mit den Schwiegereltern im Volkstheater und es hat geheißen, wir müssen an dem Abend zwischen 20 und 22 Uhr da in der Privatklinik vorbeifahren und müssen wir die Spritze abholen. Und ähm, da sind wir in der Pause sind wir dann heimlich verschwunden. Wir müssen aufs Klo oder irgendwas völlig Sinnloses. <lacht> dann sind wir verschwunden und dann, dann sind wir wieder hingefahren und dann wir da die Spritze reingekauft dann sind wir wieder zurückgefahren. <lacht> und alles heimlich, weil es darf ja keiner wissen. Und dann wird geerntet. ja, Und dann ähm, dann passiert halt das, was, ähm, was jetzt eh kürzlich eigentlich so in den Zeitungen war, weil es bei der Dame leider schiefgegangen ist. Also du kannst dir aussuchen, wie du das haben willst. Ja? Also du kannst das bei vollem Bewusstsein machen, aber das wird halt nicht empfohlen. Äh, ich habe es auch im Dämmerschlaf gemacht. Das ist halt dieses Propofol oder so, der also auch ein bisschen gespenstisch weil du kriegst die, die, die Spritze. und ich, ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwann zu so meinem Mann gesagt habe, ja, jetzt könnten Sie aber echt einmal anfangen, jetzt wird es auch schon fad. Und er hat gesagt, wir sind schon gerade wieder zurückgekommen. und Das heißt, du gehst dort mit, du sitzt dann wie beim Gynäkologen, das wird, die Einzelnen werden entfernen. Ähm, er hat gesagt, ich habe auch geredet, ja, ich habe auch gesagt, oh, das tut jetzt weh, das zwickt, keine Ahnung, und dann gehst du auch wieder zurück und dann machst du auf und weißt nichts mehr, ja. also wenigstens so weit, so gut, ja. und dann dann kommt das große Zittern, dann sagen sie, ja, wir haben zwölf Eizellen oder 15 Eizellen oder keine Ahnung was, äh, das ist toll, das haben wir toll, und, äh, und dann ähm, kommt natürlich noch sein Beitrag äh, dazu, also das heißt so wieder frische Spermien, und dann Musst du warten ein paar mhm. Tage, bis sich die, ob sich die auch wirklich lieb haben. Ja, also, ähm, und dann wird sie da eingesetzt.
0: Und dann entscheidest du mit, wie viele eingesetzt werden? Oder wie, wie läuft das ab? Ähm,
1: es dürfen äh, nicht zu viele eingesetzt, natürlich, ja, weil sonst kommen diese wahnsinnigen Ergebnisse da wie in Amerika manchmal. Ähm, also ich glaube, es gibt sogar eine Richtlinie wie viel eingesetzt werden dürfen, aber in einem gewissen Alter dürfen es bisschen, darf es ein bisschen mehr sein, weil man davon ausgeht, dass du eh nicht mehr so fruchtbar bist. Ich glaube, sollen es drei oder vier maximal sein, ja, weil es könnte wirklich sein, dass aus jedem was wird, ja, und dann hast du wirklich, oder vielleicht sogar zwei, und dann hast du wirklich ein Problem, dann wiederum, ja. Also ich glaube, das ist, und dann, dann gehst du heim wie auf hohen Eiern, ja, weil du die Angst hast, dass wenn du eine abrupte Bewegung machst, dann fällt dir, mhm. <lacht> fällt dir die Eizelle wieder raus. Und, wieder. und dann wartest dann musst du warten. Ja. Das heißt, das ist wirklich echt ein kostbares Gut auch in der ganzen Wahrnehmung, ja. Es ist teuer. Es, ja. es, ist, es ist teuer erkauft in jeder Hinsicht. Ja, mit deinem eigenen Körper und, und, und mit viel Geld. Ja, und mit viel Tränen und Angst und ähm, ja. Das heißt, du hast dann zwei Wochen
0: gewartet ungefähr? Mhm. Dahin,
1: und was kam danach? Danach kam die Regel. Mhm. Und dann äh, das war schon ein, ein pff, da sitzt du dann schon heulend am, am Klo, ja, und hast das und siehst das Blut, ja, und denkst dir ja, super. Mhm. Also das, das ist also ein richtig, richtig, ähm, ein richtig schlechtes Gefühl und man noch dazu das Gefühl, ähm, ja, natürlich, es wurde dir auch gesagt und ja, und das wäre jetzt wirklich ein Wunder gewesen, gleich beim ersten Mal, bla, bla aber. Du hast trotzdem, weil du denkst dir ja immer, ja bei mir, bei mir wird das schon klappen. Und ich habe ja alles, ich habe mich so dran gehalten und alles. Und, und dann kommt natürlich, das, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt? Und, und pff. ja, und man fühlt sich jetzt nicht, dass man, ich habe mich jetzt nicht als Versager gefühlt, aber du denkst dir schon, ah, oh, warum nicht? Und, und. ich stelle mir das umso schwerer vor, als wenn
0: du sagst, es hat ja niemand gewusst. Ja. Und bist du natürlich auch in dieser Situation dann bis auf deinen Partner ähm,
1: ziemlich alleine, oder? Ja. Ja, das, das kommt dann noch dazu, ja. Und das ist wirklich so ein bisschen so eine 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 Scham nach außen mhm. hin, ja, dass man das braucht, weil man schwanger werden kann wirklich jeder, ja. ja und, und 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 dieses das ist wirklich ein so ein ähm, ja, das ist ein Eingeständnis irgendwie von doch von einem Versagen. Mhm. Deswegen, also wir haben es wirklich niemanden. Also witzigerweise, also ich kenne auch niemanden, also vielleicht. Hat es mir auch niemand erzählt, ja, aber also erzählt hat mir nie irgendjemand, dass er das gemacht hätte. Immer nur im Nachhinein erzählen du dann die Leute. ja. Also wenn es dann entweder eh funktioniert hat äh, oder halt klar ist, uff, wird halt nichts mehr. Ne? Aber währenddessen, glaube ich, das ist, man will sich doch selbst ein bisschen schützen, weil weil es kommen so botscherte Kommentare, wo du dann denkst, na, das habe ich jetzt. Also habe ich jetzt auch noch braucht. Ja, also. Was
0: kann da so zum Beispiel? Was, was kannst du dir erinnern?
1: Also, ich meine, wir haben natürlich dann schon manchmal gesagt, ja, weil natürlich, ja, dann bist du eben Mitte 30 und dann hast du einen neuen Mann und es fragt ja jeder, ja, A, wann wird geheiratet und B, nein, wie schaut jetzt doch mit Kindern an? Und dann sagst halt, na, ja, wir versuchen es eh schon, aber es funktioniert nicht. Dann kommt äh, mal spontan, fahrt's auf Urlaub. Ja, fahrt's auf Urlaub! Joi, aber... Ich meine keine Spermien, ja, und ich auch noch nicht, da kannst du aber lange auf Urlaub sein. Ja, und, also, und, auch nicht, ja, und, so und ich und dann, genau, keine Ahnung. Und ich kenne den, bei dem was es auch so, ja. Und das zweite, also die, die Leute kennen alle Leute, die dann auf Urlaub dann übergequollen sind vor, vor, vor Fruchtbarkeit, äh, oder die dann schon ähm, adoptieren wollten und dann haben sie aber 17 Kinder hintereinander und so, lauter solche Geschichten. Ja, und dann kommen aber meine Lieblinge und das sind die, die dann sagen. Vielleicht soll es nicht sein. Vielleicht will das der, je nach je nach ideologischer Ausrichtung ja entweder, je nach, vielleicht will das der liebe Gott nicht, dass ihr Kinder kriegt, gemeinsam oder dass er Kinder kriegt oder das Universum oder irg irg irgendwie das das, das, das äh, der Kosmos möchte das nicht. Ja. Und du denkst dir dann, so mir hast du schon mal irgendwie überlegt, dass du das sagst. Ja, ich meine, es gibt Kinder auf der Welt, die werden zu Tode geprügelt von ihren Eltern, die werden vergewaltigt von ihren Vätern. Bei denen hätte es sein sollen. Da hat das Universum sich gedacht, ja, supi, also, weißt, da kriege ich jetzt noch so einen, Fu so einen Hass richtig. Denkbar. Weißt du eigentlich, was du da sagst? Ja? Wieso soll er jetzt in meinem total netter, friedlicher Mensch keine Kinder kriegen? Wieso soll das der liebe Gott wollen und woanders, woanders werden die Kinder von ihrem Vater tot treten? Also was soll das? Also, pff, unfassbar, ja. Also ganz massive Grenzüberschreitungen. Ja, an ja, Grenze, richtig, richtig und das richtig schmerzhaft ist. Und dann die Leute, die dann sagen, also ich, wenn es bei mir nicht geklappt hätte, ich hätte es nie gemacht. Ich wäre auch glücklich gewesen ohne Kinder. Das sind die, die aber eh zwei oder drei da haben, ja, und bei denen es einfach so, so gegangen richtig. ist, ja, äh, da brauchst du auch nicht mitreden, ja. Also ich denke mal, es ist, ist ist natürlich schwierig, wie reagiert man, aber aber ich meine besser einfach nichts. <lacht> nicht das. Und das, das verletzt dann wirklich. Und mit dem geht man dann lang herum und denkt sich einerseits denkt man sich dann na ja vielleicht irgendwann denkt man sich vielleicht soll es ja wirklich nicht sein oder so und dann denkt man sich ja also ich meine das ist jetzt das sind jetzt meine Freunde also da möchte ich es nicht jemandem erzählen, der mich nicht mag, wenn schon die Leute, die mich mögen, der muss Blödsinn, ja, also das war, deswegen, also dann ist irgendwie ein, 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 ein Teufelskreis, weil einerseits ähm, möchtest du das eh nicht sagen und wenn du das dann sagst, dann kommst du noch auf irgendeinen Deppen und dann müssen du schon gar nicht mehr sagen und also es ist dann ganz schwierig, äh, wirklich ein gutes Gespräch über das zu finden. Nein. Glaubst du,
0: es ist auch ein Grund, warum die Leute das wirklich noch immer tabuisieren und, und drüber schweigen, aus Angst eben, dass ihnen genau sowas widerfährt?
1: Ja, das glaube ich schon. Das glaub, irgendwie so, billige Sprüche und so. Ich glaube, davor haben die Leute auch wirklich Angst. Mhm. Beziehungsweise spätestens, wenn es dir zwei, dreimal passiert ist. Ja. Konntet
0: ihr als Paar euch wenigstens äh, unterstützen in der Phase? Also konntet ihr darüber
1: reden, wie es ja. euch emotional geht? Und ja, wobei, also ich meine, es ist natürlich, natürlich er hat ja, unter anfangs er war ja auch nur eine Randfigur. Ja? Weil den weil Scherben aufgehabt, habt ihr ja definitiv nur ich. Mhm mit dem ganzen hormonellen ähm, Käse da, ja, und mit dem ganzen, und er konnte sich natürlich auch nicht reinversetzen. Natürlich, er hat mich eh behandelt wie ein, wie ein Rose Ei, ja, und, und hat alle meine Wut- und Weinausbrüche über sich ergehen lassen, stoisch, ja, äh, und war auch nicht lieb und so, aber natürlich, also in Wirklichkeit bist du als Frau doch recht alleine mit mhm. der ganzen Geschichte.
0: Nachdem der erste Versuch nicht geklappt hat, war für dich in dem Moment sofort klar, okay, wir probieren es ja zweites Mal oder hat es
1: gedauert, bis du dich da entschieden hast? Na, das war dann auch so, ich wollte es gleich gleich nochmal probieren, weil, äh, also, aber du musst natürlich, du musst eine Zeit lang natürlich pausieren und so, damit sich das alles wieder reguliert, das ist ja doch ein, ein Eingriff und ähm, der Arzt hat dann gesagt, ja, wir machen jetzt ein anderes Protokoll, das ist nicht mehr so schlimmes Protokoll, das wird jetzt besser und so und, ähm, Gedacht, ja, dann machen wir das. Ja. Also, eben, eben, es ist ja immer noch offen. Ja? Und, und es ist ja auch, solange du dir denkst, dann bin ich vielleicht ja in drei Monaten schon schwanger, du tust du, jetzt auch dein, dein Leben anders planen. Ja? Also logischerweise. Ja? Also das heißt, du bist irgendwie blockiert in der Zeit. Ja? Und... Dann haben okay, machen wir nochmal. Also ich glaube, ich zwei, drei Monate Wartezeit umgebracht, dann, dann haben wir das andere Protokoll gemacht. Das war tatsächlich weniger schlimm, das Ergebnis war genauso ähm, null. Ja? Mhm. Also es hat auch nicht, nicht funktioniert. Ja, ja. Also, ja. Und wie war das
0: beim zweiten Mal? war das, kann ich mir vorstellen, ist das ja wahrscheinlich noch schmerzvoller, weil da
1: ja auch im Kopf die Wahrscheinlichkeitsrechnung
0: zu ziehen ja, beginnt.
1: Ja, weil sie, ich glaube, es heißt eben äh, üblicherweise dreimal und dann denkst du, oh, zweimal hätten halt wir jetzt mal schauen. Ja? Und dann denkst du auch an die Kosten, also mittlerweile glaube ich, jetzt, wo ich mit dir rede, glaube ich, dass es doch unge unge un ungefähr immer an die 2000 Euro waren, die an uns hängen geblieben sind. Ja? Also dann denkst du dir, es wird schon langsam ein netter Urlaub ja? oder so. Äh, und gleichzeitig ist es aber sowas... Ähm, es hat was Glücksspielartiges, ja, also es hat dieses, ähm, so Leute, die ja dann auch nicht aufhören können, weil sie sagen, und wenn ich jetzt noch einmal setze, dann kommt garantiert, und so ist man das schon langsam vor, wo du dir dann denkst, mm, ach, einmal noch und einmal jetzt wüssten wir es und jetzt dann beim nächsten Mal, also es macht ein
0: bisschen süchtig auch, ja. Gab es nach dem zweiten Mal von, von ärztlicher Seite irgendeine Form von Betreuung? Oder wird man psychologisch irgendwie begleitet? oder? Nein, überhaupt
1: nicht. überhaupt nicht.
0: Okay, da ist man wirklich alleine von ja. der
1: Ebene. Also ich meine, Du könntest dir das natürlich alles auch zukaufen, aber dann ja. hast du schon so viel investiert. Mhm. Aber dort geht es wirklich rein um die fachliche Ebene. Und ich habe halt dann danach gesagt, ähm, aus jetzt mit dem das will ich nicht mehr das ist mir auch zu künstlich mit der XY mit diesem äh, Reinspritzen der der Spermien in die Eizelle das war mir irgendwie unheimlich ja das heißt eben die Eizelle und der Sperma können nicht mehr wählen sondern werden gezwungen wenn man so richtig, möchte ja. richtig richtig mhm. ja die werden äh, ineinander gezwungen und die Eizelle die kann sich halt dann nur entscheiden na den will ich gar nicht ja. und, und, und halt absterben. Mhm. Aber, aber das, das ist schon wirklich eigentlich sehr, sehr technisch, ne? mhm. wenn man sich das genau überlegt. Hat sich damals in dieser Zeit dein Verhältnis zu deinem Körper verändert?
0: Also hast du deinen Körper vielleicht auch besser kennengelernt dadurch oder, oder im Gegenteil, hat sich da was getan?
1: Naja, ähm, ich habe eigentlich meinen Körper immer sehr gut schon bekannt, weil ich jahrelang äh, als ein junger natürlich verhütet habe ja. und deswegen habe ich mich immer ganz genau beobachtet und das alles, also das habe ich immer sehr gern gemacht ja, und, und von daher hat mir das auch geholfen, diese Erfahrung natürlich, andererseits ähm, sehr genau das Gegenteil von natürlich ja. also da hat ja nichts mehr gepasst und da hat also war nichts mehr vorhersehbar oder nichts mehr bekannt, das war alles eigentlich Neuland, ja. mhm. aber eigentlich, ähm, ich meine ich habe viel gelernt über über das Funktionieren überhaupt, ja, und auch, also für mich ist jetzt, sagen wir, dieses Ganze Schwangerwerden, also völlig entmystifiziert, ja, auch weil es da eben auch immer so dieses, dieses eben, wenn es der liebe Gott will, oder das äh, gar nichts, ja, du brauchst eine gesunde Eizelle und ein gesundes gesunde Spermium, das es bis rauf schafft, ja, das hat nichts mit mit Liebe und Mystik, oder so. das ist eine rein mechanische Geschichte, ja, das ist jetzt deswegen nicht schlechter, es also aber auch. Ich, es wird halt immer so so mit ein, ja, das, der Akt der Liebe oder whatever, Das ist es gar nicht. Ja. Es ist ein, ein rein körperlicher mechanischer Vorgang. Spermium Eizelle passt oder passt halt mhm. nicht. Ja. Also das hat sich für mich schon sehr sehr ähm, da was ich nicht entschleierte, mhm. ja, die ganze Geschichte des Kinderkriegens. Ja.
0: Kennt man das aus amerikanischen Filmen, wo äh, die Frau dann weiß, okay, Dienstag 17 Uhr sollten wir dringend Sex haben, mhm. damit sie das auslösen mhm. kann? Ähm, habt
1: ihr das, hast du das auch so erlebt, dass das dann wirklich so ein Termindruck wird? Ähm, naja, Sex haben wir ja eh nicht mehr gebraucht, ne, sozusagen. Okay, ja. Aber ich meine, das kommt natürlich bei einer Beziehung dann schon dazu, ähm, mit den ganzen Hormonellen herumgetue. Also auf Sex hast du sowieso überhaupt keine Lust mehr. Das ist natürlich dann noch bitterer, weil eigentlich äh, sollte man sich als Paar eigentlich näher kommen. Und, und also vorher hast du dann keinen Bock mehr wegen den Hormonen. nachher, um Gottes Willen, es könnte ja da Was die Eizelle erschüttert werden, die eine, die jetzt gern möchte. So. Also von daher... Das ist ein richtiger Erotikkinder. Mhm. Also du bist eigentlich nur noch, äh, du bist nur noch ein, ein Teil von diesem Protokoll. Ja. Mhm. Das Wort Protokoll ist schon so.
0: Ja. Jetzt denkt man sich so ins britische äh, Königshaus und <lacht>
1: <lacht> hat irgendwie so eine starre Strenge äh, ja. an sich. Aber wahrscheinlich ist es auch genau das. Ja, ja. Ein, ein ganz starrer Ablauf. Ja, eben ein ganz starker Ablauf. Du bist wie, wenn du auf so ein, praktisch, du, du beginnst den Prozess, kommst auf so ein Förderband, ja, wie so ein, 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 ein Ding, das irgendwie fertiggestellt wird. Ja. Und wenn du auf dem Förderband bist, dann rennt es einfach und du bist nur noch, mit dir wird halt gemacht. Mhm. Ja. Du, du bist Teil eines hoffentlich Produktionsprozesses, ja. aber da ist nichts mehr.
0: Jetzt war es ja bei dir so, dass quasi nicht du verantwortlich warst, dass es mhm. nicht klappt. Ähm, aber kannst du die, kannst du nachvollziehen, dass es viele Frauen gibt, die dann wirklich auch noch zusätzlich in, in so Schuldgefühlen oder Versagensgefühlen eben versinken, wenn sie diejenige sind, äh, sie diejenigen sind, die, die auf die jeden sind. Fall
1: sicher kann man gut vorstellen. Ja, eben von dem her na alle. Und ich meine, du bist ja dann meistens in einem Alter, wo deine Freunde halt äh Freundinnen schwanger werden. Und, und bei mir war es ja auch so: Ich habe mich mit einer Freundin getroffen im, im Lokal und ähm, und die sagt auf einmal zu mir, ja, ich muss dir dringend was erzählen. Ja, und bei mir, ich hatte gerade zwei Tage vorher mal das erste Mal äh, die Regel und so, ähm, also erfahren, dass es nichts worden ist. Ja. Und die sagt, stell dir vor, ich bin, ich bin schwanger. Und ich so, toll, das freut mich. Ja, und sie, ja, und stell dir vor. Und die hat aber wirklich überhaupt nicht böse gemacht. Stell dir vor, und wir haben nur ein einziges Maß. Und unglaublich, und wir haben ja so wenig Sex und wir haben es einmal probiert und stell dir vor, dann bin ich gleich schwanger geworden. Und, und dann schaut sie mich so an und dann sagt sie, das wäre doch total nett, wenn wir zur selben Zeit Kinder kriegen. Möchtest du nicht auch schwanger werden? Und dann irgendwie der Moment, wo ich echt, ich wollte aufstehen und einfach gehen. Ja? Ich bin mein, mich so elend gefühlt. Ich, ich, äh, und ich dann so, ja, ich müsste jetzt auch dann langsam wieder weg. Und ja, wir haben uns so alles getroffen und sie wollten mir noch ein wenig von dem Glück erzählen. ich, dachte, ich fange jetzt an Und ich habe dann gesagt, na, du, ähm, ich jetzt im Moment nicht nicht bei uns auf der Agenda. Ja, also, weil ich habe mir gedacht, der jetzt erzählen. Also ich glaube, das packe ich jetzt gar nicht. Ja, das
0: ist ein richtiger wirklichen Stich in. Ja, äh, in ja, ja,
1: Grube, ja, 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 Also das war ein wirklich schlimmer Abend. Ja, und ich denke mal, ähm, ich habe halt dann doch mit fortschreitender Dauer. Das muss ich jetzt auch zugeben doch ziemlich oft äh, wirklich Wut auf, auf ihn gehabt, ja, auf ihn, der auch gar nichts dafür kann, ja, konnte natürlich, aber ebenso wegen dir muss ich, ja, und wegen dir habe ich die ganze Kacke, und wegen dir habe ich auch diese ganzen ähm, emotional ähm, schirchen Geschichten da jetzt, ja, und ich glaube, wenn es halt an dir selber liegt, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da nochmal doppelt schlecht fühlt, ja? Und was sucht und vielleicht hätte ich damals nicht das machen sollen oder keine Ahnung was, aber.
0: Gesünder Essen, mehr Yoga, was weiß ich. Genau, Jogerei genau, esse, genau. Essen, mehr
1: ja, mehr ja, mehr. ja, 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 ja,
0: ja, ja, sicher Das heißt, nach dem zweiten Versuch ähm, hast du für dich entschieden, okay, mit der IVF
1: war es das jetzt. Mhm. machst du nicht noch mal. Mhm.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Naja, es war bei uns insofern witzig, oder wie auch immer, ähm, weil ähm, irgendein also, ich, ich denke, das war, das war eine ganz, das war eine ganz komische Aktion, nein. Also, du, natürlich machst du dir auch immer Gedanken, wie kann man die Spermienqualität verbessern, und da hat dieser Gynäkologe gesagt, ja, also irgendwas, das habe ich jetzt wirklich vergessen, irgendwas hochdosiertes, und das soll er nehmen, und er kennt da ein Mittel, ich glaube, das war aus, ich weiß nicht, aus Serbien oder was, völlig ich, ich und ich gesagt, weißt du was, ich fresse jetzt so viel, du nimmst jetzt dieses Mittel, ja. Und dazu noch, weiß ich nicht, Vitamin, schießt mich tot, alles, du nimmst das jetzt, alles. Und dann haben wir halt eh Pause gemacht und so irgendwie nach, nach einem halben Jahr, hat sich das dann wirklich verbessert? Ein wenig. Ja? Und es hat sich so weit verbessert, dass mein Gynäkologe wiederum gesagt hat, ja, probiert es doch ähm, mit mit Insemination. Und es ist gerade an der Grenze. Ja? Also es ist immer noch nicht berühmt, aber probiert es doch, wenn ihr wollt. Ja, probiert es nochmal. Das haben wir dann gemacht und mit dem sind wir dann auch erfolgreich gewesen. Und ich möchte jetzt nicht wieder die, die eigentlich die, die emotionale Komponente ins Spiel bringen, aber trotzdem muss ich dazu sagen, es ist mir auch schon vom System allein viel besser zu Gesicht gestanden. Ja, das muss ich schon zugeben. Also war dem Ganzen viel positiver und ausgeschlossener gegenüber und auch viel... Ich, ich habe auch für so also ich habe auch für, für mich was Verständlicher, dass das zum Erfolg führen könnte.
0: Mhm. Magst du kurz erklären, was ist der Unterschied ähm, zwischen IVF und IVF? der Unterschied
1: ist ähm, Jetzt auch, ich habe immer gesagt, aber man wird dann mit der Zeit auch schon so ein bisschen ein bisschen ja, sarkastisch. Also es hat natürlich was von so einer Zuchtkuh, ja? mhm. weil in Wirklichkeit auch da wirst du wieder hochgefahren, nur nicht so schlimm, sondern es werden einfach ähm, Eizellen mehr produziert. Mhm. Aber da dürfen halt nicht, du willst ja nicht geerntet werden, sondern du sollst einfach nur mehr Eizellen mhm. produzieren, äh, damit die Chancen dann steigen. Und da ist es natürlich besonders, weil die werden ja nicht entnommen. Ähm, da ist es besonders wichtig, dass es nicht zu viele sind. Also in meinem Fall waren es dann, glaube ich, eh zu viele. Da mhm. ja, waren es dann sechs. Normalerweise machst du es dann nicht mehr. Aber Und dann ist es aber wieder, weil dann geht das wieder ins Klo. Ja? Also das heißt, da musst du ganz vorsichtig sein mit dem Stimulieren. Weil, und die Eizellen, die, das kannst du dann im Ultraschall, die sind dann so groß, die sind dann, weiß nicht, wie, wie Golfbälle oder so. Das spürst du dann natürlich auch schon. Und, und hier werden dann äh, die, die aufbereiteten Spermien dann einfach wie gesagt, wie, wie bei einer Stute oder so, reingeschossen, ja, zur rechten Zeit. Also wird auch der Eisprung äh, reingeschossen und äh, und sozusagen die Eizellen dürfen sich aber mit der ganzen Menge an Spermien äh, aussuchen. aussuchen und befreunden und schauen, welche sie haben wollen und so. Und, ähm, also wie gesagt, also es war natürlich auch nicht beim ersten Mal, natürlich die Chancen bei der Insemination sind natürlich noch geringer, aber ich glaube, wir haben es dann beim dritten Mal geschafft ähm, und da waren sechs Eizellen und ja. Und zwei. Und zwei sind es dann geworden. <lacht> zwei wollten dann, ja. Das heißt,
0: theoretisch hätten sie aber auch sechs werden
1: können. Ja, es hätten auch sechs werden können, mhm. ja. Aber du bist dann, ähm, es, also in mir war es dann Wurscht, mhm. in dem Fall ja, aber ich war ja mittlerweile dann schon 37 und die Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich, aber natürlich ist es riskant. ja. Mhm. Ich würde jetzt auch niemanden raten, ja, also es ist riskant.
0: Hattest du das im Bewusstsein, so okay, es könnte jetzt sein, dass ich sechs Kinder bekomme? Nein überhaupt
1: nicht, nicht. Okay. nein, weil nachdem so lange nicht funktioniert, bist du ja denkst du jetzt gar nicht mehr wirklich mhm. drüber nach, dass überhaupt eins werden kann. Mhm. Wenn du
0: dich zurück erinnerst, ähm, wahrscheinlich auch da wieder nach zwei Wochen ähm, mhm, gibt es mhm. wahrscheinlich einen, einen Schwangerschaftstest. Mhm. Ja? ja. Wie war das für dich, als der dann plötzlich positiv ist?
1: Na, das war das war eigentlich noch Ärger, weil ich eigentlich also das ist natürlich, wenn du ähm, wenn du es weißt, das ist natürlich dann, dann denkst du natürlich ganz anders hin, wenn du weißt, du könntest jetzt schwanger sein. Aber es war wirklich so, äh, dass ich nach einer Woche habe ich am Abend Zähne geputzt und bin so, ja, mit dem Zahnbüschel und auf einmal hat es mich so ein bisschen, also, gewürgt, ja, und ich habe mir da also, ich habe noch nie beim Zähneputzen Probleme gehabt, dass mir schlecht wird, ja, und dann hab ich mir gedacht, vielleicht bin ich schwanger. Und dann habe ich es, ich habe es gewusst, ich habe es nach der eine Woche gewusst und dann habe ich immer absichtlich <lacht> putzen geschaut, habe immer noch schwanger schlecht <lacht> Und dann habe ich nach genau 14 Tagen hab ich den Test gemacht und, ja, und dann warf wir mal diese zartrosa Linie und ich bin da gesessen. Also es war ein Triumph. <lacht> es war, es war unfaktuell.
0: Konntest du es glauben überhaupt nach dieser langen Zeit oder oder mm. war da schon noch
1: ein, ein, ein Zweifel? Und es, es, war, es war schon, also ich hatte schon ein bisschen Angst, vor allem natürlich, ähm, das ist ja sozusagen, du hast dir jetzt praktisch eigentlich nur einen Etappensieg errungen. Ja? Weil andere Leute, wenn sie, oder andere Frauen, wenn sie schwanger sind, dann gehen die sicher ja da unvorgenommen rein und sagen, ja, jetzt bin ich schwanger und super, da denkt sich ja jetzt keiner, ja, wer weiß, vielleicht behalte ich es nicht. Ja? Mhm. Aber wenn du wenn du zwei Jahre lang äh, oder ja ungefähr zwei Jahre lang so ein Affentheater mitmachst und ja so viele Dinge auch erlebst, also. Mhm. Es waren ja natürlich, lernst sie noch andere Frauen kennen und die sagen ja und dann und, und dann war ich schon schwanger und dann ist es abgegangen. Das ist ja mir zum Beispiel nie passiert. Ich bin einfach nicht schwanger geworden. Ne? Aber dann denkst du natürlich, okay, jetzt habe ich mal den Strich, jetzt habe ich jetzt bin ich mal zu weit und jetzt muss ich schauen, dass es, wie, wie geht es weiter und bleibt und Dings und ist dann das HCG hoch genug und du hast ja dann auch schon mit diesen ganzen ähm, Dingen, mit denen sich normale Frauen jetzt überhaupt dann am Anfang gar nicht so rum. Du weißt ja schon so viel, du weißt ja viel
0: zu viel. Ja, das heißt, du bist wirklich so in einem in einer Maschinerie, kann man ja, sagen? Ja, in ja, in einer Kontrollmaschine. Ja, absolut, auch, oder? Ja, ja, Das heißt, wann hast du dann erfahren, dass es zwei sind?
1: Ja, das war dann noch einmal. <lacht> das war einfach also meine diese diese Schwangerschaftsgeschichten die waren bei mir wirklich nicht von 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 großem Erfolg oder oder also großer Freude geprägt, weil da ging es dann nämlich weiter. Also ähm, ich war dann beim Arzt und der hat dann äh, Ultraschall gemacht und der hat dann gesagt, ja, ich sehe zwei Fruchthöhlen. Äh, und die eine, da ist das Baby drin und da haben wir auch schon den, äh, äh, den Blödsinn-Herzschlag den äh, gesehen. Das war natürlich Wahnsinn, ja. Und die zweite ist leer. Und ich sage, was macht die da so, ja? Und dann sagt er, ah, da kann noch was kommen, aber jetzt ganz ehrlich, in ihrem Alter, wenn das hörst du nämlich ständig, denn in ihrem Alter gehe ich davon aus, dass sich die absorbiert. Und äh, mein Mann war ihm den Seminar und so, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ihm das erzählt, also der war nicht dabei, und dann habe ich gesagt, ja, zwei Fruchthüllen, bla bla, und dann hat er gesagt, ja, was passiert mit der zweiten? Und ich habe gesagt, die absorbiert sich. <lacht> die absorbiert sich. Und er dann, na, passt, okay, fein. Und das war an einem Donnerstag oder Freitag, gell? und am Sonntag drauf, also nur zwei oder drei Tage später, kriege ich auf einmal so eine bräunliche Schmierblutung. Ja, ich natürlich nach all dem hysterisch, geheult, Dings. Ja, also das, was machen wir jetzt? Ja, also äh, irgendwie angerufen bei der Ärztehotline, ja, bin schwanger und bla. Ja, fahren Sie sofort in dieses Krankenhaus. Und ich habe dieses Krankenhaus verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, leider. Und da sind wir dann hin äh, und die waren gerade im Umbau. Und es kam eine Ärztin, zum, ähm, um mich zu untersuchen, und hat mich in ein winzig kleines ähm, Kamera gebracht, weil er alles in Umba war. Meine Mom hat es draußen vor der Tür stehen lassen und gesagt, da passen wir nicht rein. Es war wirklich, es hat nur diese 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 Untersuchungsliege und sie haben dort reingepasst und die macht dann einen Ultraschall und ich brabel so vor mich hin, so ja, ich war ja erst vorgestern und da hat man eine leere Frucht, Was <lacht> für den ganzen Schmonz ist da. Und, und ein Baby und eine und sie, also die war wirklich ein Schambolzen und sie sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich sehe hier zwei Fruchthöhlen und zwei Kinder und zwei Herzen. Und ich so: Zwillinge um Gottes Willen! Und dann sagt die <lacht> Metzgerin ja, da, sagt zu mir: Da würde ich mir jetzt einmal überhaupt keine Gedanken machen an ihrer Stelle, weil in ihrem Alter kommen von 100 Zwillingsschwangerschaften ohnehin nur zwei zur Geburt. Sagt mir die, wirklich? Und ich tapptatt, war mit Traum, ja. Und damit hat sie mich entlassen, ja, mit den Ultraschallfotos und raus, und mein Mann ist ins kleine Tür entgegengefahren. Ich habe es gar nicht Zwillinge ja. So haben wir das dann erfahren. Nur, wie du dir vorstellen kannst, also meine Freude war endenvoll. Ja, ich meine, also zwei von 100 Zwillingsschwangerschaften in meinem hohen Alter von 37. Ich habe nur mehr Angst gehabt, ja. mhm. Ich habe die folgenden Wochen und Monate, ich habe mich gar nicht mehr freuen können. Ich habe panische Angst gehabt vor jedem Ultraschall, was weißt der du, es zum König gekommen ist, Dann hat der, was weißt der, du, dann sucht der mal und dann findet er das eine Herz und findet das andere Herz und immer erst dann oh, jetzt. Mhm. Und das Ganze ist dann wirklich. Also ich weiß nicht, bei jedem Husten, bei jedem irgendwas oder beim Klogehenherrn hat er in der Frühschwangerschaft dann oft ein bisschen, ja, also ähm, Verdauungsprobleme und so, ja. Ja, womöglich, okay. also es war, es war die Hölle, wirklich, es war ganz arg, ich meine, so schlecht wie mir war, bin ich zwar schon davon ausgegangen, dass es noch alles da ist und richtig gut ist es dann eigentlich erst geworden, bis sich beide bewegt haben. Mhm. Und dann habe ich mich entspannt, und mir jeden Tag immer früh. Dann hat sich das eine bewegt, dann sich das andere. Dann dachte ich, passt, meine Lieben, jetzt stehen wir auf. Ja. Und dann habe ich mich entspannt, aber bis dahin war es Angst pur, ja, dass da jetzt wieder was passieren kann. Das heißt, 20 Wochen circa oder so ja, in der Größenordnung
0: ja, ja. waren wirklich sehr, sehr aufwühlend. Und ich
1: wäre eigentlich so gern nachher nochmal zu dir hingegangen und hätte gesagt das ist kein ja, also ich meine, das ist schon klar, du musst, wie gesagt, als Arzt äh, musst dich weder mit jedem mitfreuen und mitleiden und so, äh, aber dann halt doch einfach den Mund, ja. mhm. also da jemanden solche Statistiken, natürlich hat die jetzt nicht gewusst, dass ich jetzt schon da jahrelang umeinander basteln und so, aber ähm, halt einfach den Mund, ja, sag einfach nichts. Ja. Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich auch,
0: weil ähm, äh, es gibt das Buch äh, Mind over Medicine, wo tatsächlich eine Ärztin beschreibt, was unsere Gedanken für eine Kraft haben. Mhm. ja, und ähm, auch wenn du erzählst, man sagt quasi den Frauen vor dem ersten Versuch schon, es gibt nur 30% Chance, dass das überhaupt was wird. Ja, ähm, natürlich ist das eine ist immer die rechtliche Situation und, und äh, man muss sich absichern. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn man reingeht mit diesem Gedanken, eigentlich habe ich jetzt nur 30% Chance, dass es klappt, macht das ja mit, mit einem ganzen Mindset schon was.
1: Ja? Es stimmt. Andererseits, ich meine, sie bringen es dann ein bisschen so, indem sie dir natürlich sagen, aber bei dir sind die Voraussetzungen nicht toll und so. Ähm, stell dir mal vor, es wäre, sie würden dir wirklich sagen, na, ah, das klappt sicher, dann, dann fällst du ja überhaupt, dann fühlst du dich ja überhaupt wie der letzte Loser. Ja, also es ist schwierig, es ist schwierig. Das äh, ja, aber natürlich, ich bin überzeugt davon, dass das so also mental natürlich ähm, und, und diese Quälerei, diese, und dieses äh, Warten und Hoffen und Bangen und so, das ist so also wirklich geht ja voll an die Substanz. Ja. Stimmt. Deine Zwillingsmädchen sind zwei Mädchen, oder? Nein, das ist ein Puppenmädchen. Ein ein Pup Pup Sie sind jetzt ja,
0: 13. Ja, ja. Ähm, war für dich nach der Geburt klar? Okay, das war es jetzt? Oder hattest du dann weiterhin noch ein Kinderwunsch? Nein. Okay, also Nein. das war dann ganz
1: klar für dich. Das war ganz klar. Ich war ja dann 38 bei der Geburt und also ein noch höheres Alter wollte ich wirklich nicht antun. Aber es war vor allem also mir ist es dann auch wirklich, also ich war eine von denen, die es auch wirklich hormonell dann nach der Geburt ordentlich erwischt hat. Und also bis ich habe wieder gerade schauen können, da sind schon, das sind schon ein, zwei Jährchen vergangen. Und ähm, ich äh, nachher, viel später, hätte ich mir schon eins noch gewünscht, wo, wo du dann sagst, weil ich meine, ich bin jetzt echt, also ich war schon sehr bald sehr begeistert davon, dass es Zwillinge waren, weil am Anfang ist es eine Hacken, aber es ist toll. Also Zwillinge sind super, in, in so vielerlei Hinsicht, ja, also es ist ganz, ganz toll. Ähm, am Anfang ist es natürlich extrem zart. Ja. Ähm, aber dann hätte ich mir gewünscht, sozusagen, ähm, Eins mit dem ich mich wirklich äh, ganz friedlich und äh, ganz in Ruhe befassen kann und nicht so dieses, ist ja doch, also zwei, natürlich nur zwei, aber doch ein bisschen Fließband auch, ja. Äh, da zuerst, also Kind brüllt, äh, Flasche rein, äh, Kind ist zufrieden und dann würde eine Einlingsmama Mama halt das Baby im Arm haben und selig reinschauen und weiß ich nicht. Und du wirfst das praktisch in sein Körbchen und zweites Kind und ich, also bist eigentlich immer am Tun und, und hast immer das Gefühl, ein bisschen. Es, es kommt zu kurz, ähm, dass das dich halt so also wirklich dieses, dieses innige Befassen mit dem Baby kommt irgendwie zu kurz. Und das hätte ich mir gewünscht, nur das hätte ich ja auch nicht gehabt. Aber ja? wenn du jetzt drei, vier, fünfjährige Zwillinge hast, da hast du ja das innige, die innige Zweisamkeit mit dem Säugling, Die kannst du wahrscheinlich auch. Und weiß ich nicht, bis meine Kinder jetzt so weit gewesen wären, dass es wirklich äh, gepasst hätte vom Abstand. Da war ich jetzt so... Also, da wäre ich jetzt echt zu alt gewesen und da hätte ich jetzt auch gar keinen Bock mehr gehabt mhm. wieder von vorne. Aber es kam zwischen irgendwann mal so dieses Gefühl, ma, das wäre jetzt schön gewesen, so eine, noch so einen Einling danach. Der Aber wer weiß. <lacht> genau, das weiß man ja nie. <lacht> <lacht> ähm,
0: habt ihr es dann danach, nach der Geburt, erzählt, eure Geschichte? Oder. Nur denen, die wirklich dezidiert gefragt haben? Oder? Ja, also
1: es gibt ja sehr viele Leute, die wirklich lustigerweise, wenn du sagst, du hast Zwillinge, die fragen dich dann ganz explizit. Die sagen dann natürlich oder... Äh, oder. Wobei dann auch manchmal wieder so ein bisschen rauskommt. <lacht> wenn es von der künstlichen Befruchtung sind, dann sind es ja eher nicht so ganz gute Zwillinge, weil die richtig guten Zwillinge, das sind ja die natürlich gezeugten Zwillinge. Aber also wenn einer nett fragt, dann sage ich es ihm auch, mhm. ja. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist einfach Interesse dahinter. Und eurer Familie, habt ihr es dann irgendwann mitgeteilt? Also ähm, meine meine Eltern haben es gewusst, äh, ob jetzt mein Mann das so dezidiert gesagt hat. Also so dieses, wir haben nachgeholfen, aber, aber in der Familie wird doch gar nicht so gern so viel gekriegt, glaube
0: ich. Wenn du jetzt Rückblick in diese 13 Jahre, wenn du davor gewusst hättest, was dich erwartet, sowohl körperlich, aber auch natürlich psychisch, partnerschaftlich, also wirklich das Ganze, hättest du den Weg gewählt?
1: Naja, also ähm, ich bin schon sehr glücklich, dass ich die Kinder habe. Ja? Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sich denkt, wo stünde ich jetzt ohne Kinder? Ja? Was, also ähm, aber das ist ja auch, ja, wenn man denkt sich, ja, Wahnsinnskarriere oder New York, Rio, Tokio, aber vielleicht wäre es ja auch nicht so gekommen. Ja. Also weil ich halt also schon auch jemand bin, dem, dem berufliches Fortkommen so wichtig ist, deswegen war es für mich immer eine Gratwanderung. Ja. Aber ich bin extrem glücklich, ich glaube auch, dass mir die Kinder irgendwie ähm, zu einem, ja, das klingt jetzt auch schon ein bisschen pathetisch, ein bisschen zu einem doch, besseren Menschen gemacht haben. Ja, also ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die ganz kinderlos sind, dann schon sehr selbstzentriert werden. Und, und also ich, ich habe eine, 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 eine Aufgabe, die, die mich wirklich erfüllt. Es ist echt schön zu sehen, also jetzt mit 13 kannst du schon ein bisschen Resümee ziehen, wobei man will jetzt noch nicht übermütig werden, weil jetzt noch die Pubertät. <lacht> Aber ähm, es ist so wahnsinnig schön zu sehen, ähm, dass diese Kinder also einerseits natürlich völlig selbstständig gewesen sind, aber andererseits natürlich auch deine Werte übernehmen und ein bisschen was, ja, von dich vielleicht ein bisschen äh, unsterblich machen werden, ja, also sozusagen was weitertragen von dir und das ist total schön und, und wenn man mit ihnen sprechen kann und, und, und es sind gescheite Kinder und lustige und liebe Kinder und, also ich bin, schon sehr, sehr glücklich. Und ich meine, natürlich könntest du sagen, oder könnte ich sagen, ja, ich hätte auf jeden Fall Kinder wollen, aber dann hätte ich mir vielleicht einen anderen Mann gesucht dazu, ja, mit dem es halt flottig geht. Nur ist das jetzt, wenn du 35 bist, bist du ja fast ein bisschen gefangen. Weil da, da verstörst du wahrscheinlich einen Großteil der Männer, wenn du ihn kennenlernst und sagst so, es war dazu halt so, dass ich bitte nächsten Monat schwanger werden möchte. Du brauchst ja da auch eine Vorlaufzeit. und also Das heißt, ähm, das heißt eigentlich so gesehen müsste ich den gleichen Weg noch mal gehen und würde ich auch wieder gehen. Mhm. Ja. Würdest du deinen Kindern noch offen
0: sagen, wie sie entstanden sind, wenn sie jemals danach mhm. fragen würden? Ja, ja.
1: Weil ich, ich glaube, dass das nichts nichts äh, nichts nichts Böses ist, ja. Absolut. Ja. Also im Gegenteil. Also was also, sie haben mich noch nicht gefragt. Ich habe ihnen noch nicht erzählt, aber ich sage immer, wenn sie irgendwas, dann sage ich, ich kann euch nur eins sagen, ihr also, absolute Wunschkinder. Ja. Mehr Wunsch geht nicht. Ja. Also wirklich gewünscht, äh, erwartet, sehnsüchtig, äh, geliebt, ja, also wirklich von... Und <lacht> Also ich meine, absolute Wunschkinder. Ja.
0: Hattest du um die Kinder viel Angst anfangs? Also hattest du das Gefühl, dass diese Ängste gehen ein bisschen weiter, als sie auf der Welt waren? Oder Komischerweise hat
1: gar nicht. Ich habe damals auch, also lustigerweise, eine, eine, also die Frau von meinem Cousin, die hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, Mütter um die 40, dass die irgendwie so mehr, also sich sich sorgen mehr um ihre Kinder und so, beziehungsweise natürlich auch, wie du sagst, also mit mir war weder das noch das. Also ich war eine, eine ältere Mutter und eine <lacht> eine gebrannte Chemo. Ich habe für mich war ähm, im Gegenteil, ich hatte so ein Zutrauen zu diesen Kindern. Ich habe die, die haben sich, die haben sich da, da durchge, oder also die, für mich waren die, also für mich waren das, das war, also ich habe so ein Vertrauen zu denen gehabt, ja, egal, auch wenn sie sich manchmal im Schlaf, was also dann haben sie sich auf den Bauch gedreht oder was und so. No go, no go. Ich habe, ich habe so ein Vertrauen zu meinen Kindern gehabt, dass die dass die, dass die kräftig sind und lebensfähig und dass die was aushalten und so. Also das war, das war komplett, also ich war so sicher. Das war, das war total schön. Ja. Von mhm. Anfang an ich auch komplett sicher, dass diesen Kindern gut wäre, sonst wären sie ja gar nicht gekommen. Ja. Ja. So war da mehr der, der Gedanke.
0: Verena, für Frauen, die zuhören und vielleicht entweder vor dieser Entscheidung gerade stehen, gehe ich diesen Weg, gehe ich einen anderen Weg. Was würdest du raten? Dass, worum sollte man sich vielleicht auch um sich selbst besonders kümmern, damit ähm, ein Weg der IVF leichter werden kann möglicherweise?
1: Also ich glaube tatsächlich, es wäre ganz wichtig ähm, diese Liebe und äh, und ähm, also diese Sache mit den Emotionen und die Sache mit dem Kinderkriegen wirklich komplett zu so entkoppeln, ja, und sich wirklich zu sagen, das ist ein rein körperlicher, chemischer Vorgang, ja? und wenn es jetzt an mir liegt, sozusagen, wenn es an, wenn äh, wenn es wegen mir ist. Ähm es, es, haben ja Leute auch kein, das ist jetzt ein blöder Vergleich, es haben ja Leute jetzt auch kein schlechtes Gewissen, weil sie einen eitrigen Zahn haben oder weil sie zu Migräne neigen oder keine Ahnung. Das ist eine rein körperliche Geschichte, lasst euch das nicht einreden, dass das irgendwas, das äh, eben, dieses, dieses Spirituelle oder irgendwas. Also ich meine, es kann schon sein, dass es Leute wirklich gibt, die aufgrund von wahnsinnigem Stress oder weil sie sich so selber Druck machen, nicht schwanger werden, aber wenn es eine wirkliche organische Ursache hat, dann, dann, dann kann man noch so Voodoo tanzen oder sich entspannen oder irgendwie in die Karibik fahren. Das ist eine körperliche Geschichte und dafür muss man sich nicht entschuldigen und gar nichts. Und, und äh, man, man kann sagen, okay, super, dass es diese Möglichkeit heute gibt, das werde ich ergreifen. Und dann dann werde ich auch erfolgreich sein. Und dann werden meine Kinder genauso tolle und gute Kinder sein, äh, wie welche, die ja so entstanden, sind. so entstanden sind. ja Und das ist, glaube ich, glaube ich ganz wichtig äh, zu sagen, das ist nichts Persönliches, dass es nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine?
0: Und sich von dieser Wertung vielleicht auch wieder mal zu verabschieden zwischen
1: richtig, falsch, gut, ja, besser. Richtig, ähm, genau.
0: Diese Skala von... Ja, ja. von bis, die wir uns selbst ersetzen und niemand anderer meistens. Ja. ja. Verena, vielen, vielen Dank für dieses ja diesen Einblick in deine Geschichte und wirklich diesen offenen Zugang. Auch ich bin sicher, dass du vielen Frauen Mut machst, erstens darüber zu sprechen, ähm, auch Mut machst, vielleicht alte Schuldgefühle, ähm, schlechtes Gewissen etc. loszulassen und sich... Ähm, ja, im besten Fall zu erfreuen an einem, zwei, drei gesunden Kindern.
1: Ja, sehr gerne. Ja.
0: Vielen Dank. Danke.